Okay, good morning, everybody. Shabbat shalom. Доброе утро всем вам. Шаббат шалом. Это прекрасно быть сегодня здесь вместе в Доме Божьем. И мы все знаем, что благодарить Господа это что-то хорошее и правильное. Это прекрасно славить Господа во всех обстоятельствах и во всякое время. И наше благодарение также является неотъемлемой и центральной частью того, что мы с вами называем хождением в вере или жизнью по вере. Мы можем сказать, что отношение благодарения, благодарное отношение, расположение сердца, оно строится словно крыльями для нашей молитвы. И я уверен, что многие из вас вы испытывали такое чувство, что вы молитесь, и ваши молитвы, они будто падают, отскакивая от потолка или от неба. Поэтому очень важно подходить к молитве с благодарением, которое дает молитве нашей особенную силу. И сегодня утром я хочу говорить с вами именно о силе благодарения. Давайте склоним головы наши и обратимся к Господу в молитве. Господь, мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты собрал нас сегодня вместе, за Твое присутствие в этом доме, за Твои благие и добрые планы для нашей жизни, за Твою невероятную верность для нашей жизни. Господь, я прошу Тебя, пробуди, пробуди во мне необходимое дарование для того, чтобы донести Слово Твое. И открой уши каждого из нас, чтобы мы могли услышать голос Твой. И мы знаем также, что благодарение — это также часть духовной брани. Многие из вас наверняка помнят историю, описанную во второй книге «Паралипоминон» 20 главе, когда царь Асафатом противостоял большим армиям амманитян, маавитян, которые пришли и восстали против Иерусалима. И все это побудило царя Иоаннсафата взыскать лица Господа. И Бог в конечном итоге сказал ему, «Эта битва не твоя, это, это моя битва». Более того, Господь дал ему стратегию, которая состояла в том, чтобы послать певцов перед, перед армией. И мы знаем слова, которые они пели. Они пели «Худу ладунай китов, славьте Господа, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Ибо вовек милость Его. В Новом Завете Павел, он ободряет нас благодарить Господа во всякое время. Другими словами, сам подход благодарения должно быть чем-то обычным для нас, чем-то, что является частью нашего стиля жизни. Я хочу прочитать вам место Писания с 1 Фессалонкинцам 5, 18. 
За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия в Мессии Иисусе. Слово Божие говорит, благодарите Господа за все. Ибо такова воля Божия. Но я думаю, что каждый из нас задавался вопросом о том, как можно благодарить Господа, находясь в стесненных, в трудных обстоятельствах. Мы, честно, смотря вокруг себя, увидим, что мы живем во время войн, военных слухов, распространения террора и терроризма. И мы не должны жить в отрицании реальности, которая нас окружает на Земле. И мы помним также семью Бенсон и их семью, когда они сейчас проходят скорбный период, период скорби в своей семье в связи со смертью с мамой Софи. Мы молились с вами сейчас за пастора Давида. И я думал об этом, что Давид, он один из как минимум трех друзей моих, которые также являются коллегами в служении. И три, они трое сейчас борются с раком. По сути, это битва не на жизнь, а за, за жизнь. И временами, я думаю, что каждый из нас, он задается вопросом, проходя подобные времена, как можно благодарить Бога, смотря на то, что происходит вокруг нас. Я хотел бы с вами сегодня посмотреть на очень известную историю из Библии. И это то, чем я делился а, также с работниками, со служителями Вора Кармеля. Я думаю, что это послужит ободрению также и всем нам, находящимся сегодня здесь. И давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 11 главе, начиная с первого стиха. И мы с вами все здесь находимся и читаем историю Лазаря, Марфы и Марии и воскресения Лазаря. Начиная с первого стиха 11 главы. «Был более некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». Сестры послали сказать ему, «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу, сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился». Мы с вами читаем из Евангелия от Иоанна, 11 глава, с 1 по 6 стих. Мы знаем с вами из Писания, что Мария, Марфа и Лазарь были друзьями Иисуса. 
И мы знаем, что они жили с другой стороны, на восточной стороне горы Сион, с другой стороны Иерусалима и Иерусалимских холмов. И когда Иерусус находился в этом регионе, он оставался у них. И мы знаем, что он приходил к ним после этого, и проходя к ним домой, должен был проходить Кедронскую долину, и возвращался к ним, приходил, оставался на ночь с учениками своими, и после этого мог вернуться в Иерусалим вновь. И мы знаем, что эта семья, они были друзьями Иисуса, его личными, близкими друзьями. Они не путешествовали с Ним на протяжении всего времени, но они были полностью посвящены служению Иисуса. И когда Лазарь заболел, неудивительно, что сестры, они послали это сообщение к Иисусу. И это не было просто, знаете, такая простуда. Это, это была болезнь, которая явно была опасной и смертельно опасной. И после этого они послали к Иисусу, нашли Иисуса, и Иисус был в отдаленном месте. И люди, которые были посланы, они передали, передали это послание Иисусу. И они сказали Иисусу, что тот, кого ты любишь, Лазарь, он, он болен. И в соответствии с тем, что говорит Писание, Иисус сказал, что эта болезнь, она не к смерти, но к славе Божьей. И посланник, он сказал, что я передал это послание, и после этого он вернулся мог назад. И то, что мы читали с вами, очень ясно написано, что Иисус любил Марию и Марфу и брата Лазаря. Но после того, как он получил это известие, написано, что он остался на том же самом месте еще два дня После этого, в соответствии с тем, что говорит апостол Иоанн в Евангелии, он сказал ученикам своим, что теперь давайте вернемся в район Иерусалима, в Иудею. И мы знаем, что ученики также не хотели идти туда. И они говорили, что Господь, они, они пытались там побить нас камнями в последний раз. А теперь ты хочешь вернуться туда, в Иудею? И Иисус говорит, наш друг он заснул, и ученики говорят, что ну, если он заснул, то он проснется, ему не надо, чтобы мы к нему пришли. И после этого Иисус очень ясно им сказал, что Лазарь умер. И он сказал, что я рад, что мы не были там, потому что это все к славе Божьей, но до сих пор ученики не хотели 
не хотели возвращаться туда. И мы видим здесь, Томас начинает говорить что-то. И Томас говорит, что, ну, давайте пойдем для того, чтобы умереть там вместе с ним. И, то есть, ученики Иисуса были еще та компания. В первую очередь, они не слишком-то быстры были на подъеме к тому времени, в конце концов, когда они пришли в Вифанию, а Лазарь уже умер. И те, кто живет здесь в Израиле, знают, что в Израиле они слишком много ждут, чтобы, чтобы похоронить человека, и нередко похороны проходят уже в тот же самый день, когда умер человек. И многие из нас, мы были на таких похоронах. И на самом деле то, что происходит в Израиле сегодня, это... Так же самое, как это происходило и тысячелетия тому назад, никаких гробов, ни, ничего такого. Человека просто обматывают в пелена и возвращают, возвращают, как написано в Писании, туда, откуда человек пришел. В этом нет ничего, нет ничего необычного. И они сидят там, шива, то, что называется шива, то есть семь дней траура. Если вы работали с семьей, или если вы были знакомы этой семьи, то для вас это было бы своего рода требованием, таким ожиданием от вас, что вы придете для того, чтобы утешить эту семью. И нужно было приходить, принести даже какую-то еду для того, чтобы ободрить эту семью. И в конце концов, ученики, они пришли туда, в Натанию, в Вифанию, извините. И семья, которая, которая сидела там, эту шиву, как говорится, было полно гостей там уже у них. И 17 стих дальше говорит, что Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе, то бишь Лазарь. 18 стих. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15, мы можем сказать, около 4-5 километров. Около. И многие из иудеев, 19 стих, пришли к Марфе и Марии, утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, Воскреснет брат твой. Я уверен, что эти слова, которые сказала Марфа, она сказала с уважением. Она в конечном итоге, она верит в Иешуа. 
она друг Господа. И я уверен, что она сказала это самым, самым уважительным способом. Но не кроется ли за этими словами вопрос, «Господь, где ты был? Что произошло? Почему ты не пришел?» Мы же посылали за тобой. И посланник сказал, что он передал посланник. Он сказал тебе, что Лазарь болен. И это ты, в конце концов, кто сказал, что Лазарь не, убьет, не умрет. И посланник вернулся вовремя. Но ты не пришел. Не говорит ли Марфа, Господь, если бы ты был здесь, ничего из этого не произошло бы. Ее сердце, оно сокрушено в этот момент. Вопрос не только в том, что она потеряла брата. Это уже неприятно. Возможно, брат был единственным кормильцем в семье, и, возможно, они ожидали, что теперь времена будут тяжелые для них также и финансово. Но самое большее их переживание состоит в том, что Бог их подвел. И также, что то, что Иешуа сказал, вдруг не сработало. Тот, в кого они верили, его слова оказались... Не, не тем, что ожидалось. Я говорю, Господь, мы же, мы же друзья Твои. И я знаю, она, возможно, думала, есть тысячи людей, которые следуют за Тобой, но, но, мы, же, но мы же друзья. И Господь, если бы Ты был здесь, наш брат не умер бы. Ее вера вдруг она сжалась до такого небольшого тлеющего фитиля. Агония веры угас. Но она продолжает верить. Давайте посмотрим дальше 22 стих. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, 23 стих, «Воскреснет, брат твой». 24 стих, Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Она, Марфа говорит, «Ну, конечно, я, я знаю, что говорит пророчество, я знаю, что говорит Писание, пророк Даниил 12.2 говорит об этом». Иисус, смотря, возможно, и прямо в глаза, говорит, вот что он говорит. 25 стих, он говорит, «Арфа, послушай, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли всему? Ее вера, она по-настоящему перенесла потрясение. Она только сейчас прошла и проходит агонию в отношении того, что, того, что она верила вдруг, 
оказалось не, не действенным. Она думала, что это Слово Божье о том, что ее брат не умрет, но он умер. Ее вера слабая, но не умерла. И вы можете сказать что угодно в отношении Марфы, то, что она работоголик, но у этой женщины есть твердость в характере. В 27 стихе она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты — Мессия, Сын Божий, грядущий в мир». Она до сих пор проявляет свою веру. Двадцать восьмой стих дальше говорит, что сказав это, пошла и позвала тайно Марию сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Тридцатый стих Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Мы видим, что Мария выходит из дома и падает ниц пред Господом, и она повторяет те же самые слова, которые говорила Марфа. Господь, что произошло? Почему ты не пришел, если бы ты был здесь? Ничего бы не произошло этого, если бы ты был здесь. Они знают обе, кто есть Иисус. Они обе знают, что Иисус исцелил много людей. Они знают, что во многих случаях Иисусу не нужно было даже идти, он мог просто сказать слово, что же произошло. Одно ясно. Одно мы можем видеть очень ясно. Обе сестры, они не благодарны Господу по-настоящему в этой ситуации, в своей скорби, в печали. Их, их вера, их вера угасает, вера, которая некогда была подобна горящему костру. И я уверен, что если бы Иисус был с ними до смерти Лазаря, то их вера, возможно, горела бы именно таким огнем, но сейчас, пережив все, что они пережили, их вера угасает. И давайте посмотрим дальше 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал, где вы положили его, говоря ему, Господи, пойди и посмотри. 
35 стих – это самый короткий стих во всей Библии. Здесь написано, что Иисус прослезился. Тогда иудеи 36 стих говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвергший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Мы видим, что Иисус прослезился. Но он не плакал о Лазаре, потому что Господь знает, что произойдет с Лазарем. Я уверен, что Иисус здесь, он плачет о своих друзьях, плачет о Марфе и Марии и о том, что они проходят, о том, что они потеряли в процессе. Он плачет о семье, о друзьях, об учениках своих, которые, возможно, также теряют свою веру. Он плачет, и толпа, окружающие люди, они, скорее всего, неправильно понимают его. И они, возможно, думают, что он плачет о Лазаре, о том, что его друг умер. Но есть также и те, кто... Параллельно с тем, что он плачет, подобно еще одному такому проповеднику, у которого тысячи и тысячи последователей, но вдруг он у которого есть тысячи последователей, но когда дело доходит до друзей, его там нету. Иешуа подошел к гробнице. И это была пещера, гробница, которая была, вход в которой был закрыт камнем. И давайте посмотрим 38 стих. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Марфа очень практична, опять мы видим ее. Он говорит, Господь, не стоит этого делать. Но посмотрите 40 стих. Иисус сказал, говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И когда Господь говорит, что-то то стоит делать, то, что Он говорит, Иисус говорит, «Сделайте то, что Он говорит, отнимите камень». И 41 стих, «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший, Иисус же возвел очи к небу и сказал, возможно, одну из самых сильных молитв во всей Библии». 
И это, пожалуй, одна из самых кратких молитв, в которой есть два с половиной, возможно, возможно вообще, два только предложения. И эта молитва напоминает молитву Иисуса Ильи, когда тот, когда тот молился о том, чтобы сошел огонь с небес кратко, по теме и сильно. И вот в чем состояла молитва Иисуса. Он говорит, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». И мы видим здесь проявление силы благодарного сердца. Иисус начинает свою молитву с благодарения. С благодарения посреди всего того, что Он проходит. Если вы посмотрите на всю эту картину во всей ее полноте, то вы увидите, что Иисус на самом деле единственный человек, который благодарит Господа в этой ситуации. Лазарь мертв. И, скорее всего, он не благодарит Господа в этот момент. Ученики, они вообще, во-первых, даже не хотят там быть. Мария и Марфа, они борются со скорбью из-за разочарования. А толпа, вся толпа, она очень скептично настроена. И во всей этой толпе, во всем этом народе есть один единственный человек, который благодарит Господа, и это сам Иисус. И именно это благодарение, благодарение, оно возносит молитву до, самой, до самих небес. 42 стих дальше говорят о том, что Иисус продолжал молиться и сказал, «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом Лазарус, выходи! Я думаю, что мы должны увидеть картину, когда Иисус стоит перед гробницей. Это пещера, в которой внутри темно. И все люди, они стоят вокруг, плачут, скорбят. Иисус молится краткой молитвой благодарения. И после этого Иисус обращается к этой темной дыре, которая является входом в пещеру, и кричит туда. Говорит, Лазарь, выходи! Я думаю, после этого там воцарилась на некоторое время полная тишина. Потому что люди в шоке, ничего подобного. Они раньше не видели и не слышали ни о чем подобном. Наверняка они теперь в ожидании, что же произойдет дальше. И через несколько минут вдруг начинают раздаваться какие-то звуки изнутри пещеры. И когда все смотрят, когда глаза всех устремлены на эту пещеру, они видят, что в пещере происходит движение. И вдруг из пещеры выходит этот это, человек, который до сих пор еще обмотан в 
погребальные пелени. И это, возможно, было похоже на одну из сцен из фильма «Мумия». Никто не знает, что, какие были первые слова, которые сказал Лазар. Но, скорее всего, это были очень так заглушенные слова. Потому что он весь был до сих пор обмотан пеленами. Люди не знают, что делать. Посмотрите 44 стих. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет». И они распеленали его, и это был Илиазар. Лазарь, он вновь был жив. И 45 стих. И стихе мы видим цель всего происшедшего. 45 стих. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Потому что они видели произошедшее. Это сверхъестественное событие зажгло огонь веры в их сердцах. Кто же были эти люди? Это были члены семьи. Все друзья, все соседи. В тот день, возможно, все те, за кого эта семья, Мария, Марфа и Лазарь, молились о том, чтобы они приняли Иисуса как Мессию, они спаслись в этот момент. Возможно, годы они молились уже об этом. И в этот момент... Они уверовали, и двери Царства Божьего открылись для них. И в одно мгновение двери эти открылись, и они смогли войти в Царство Божие. Это то, что потребовалось. Они нужно было это чудо. И благодаря этому они смогли войти в Царство Божие. Я хочу вам сказать, что не каждый нуждается в чуде для того, чтобы принять Иисуса и спастись. Но я думаю, что мы все согласимся с тем, что настоящая вера, она сверхъестественная по своей природе. Нельзя уговорить человека поверить. Нельзя человека загнать в веру. Ты не веришь только потому, что верили твои родители или члены твоей семьи. Мы уверовали, потому что Бог вложил эту веру в наши сердца. Он приглашает нас в свое царство. Он дает нам веру, которую мир нам дать не может. 
И благодаря милости и благодати Божией мы видим, что Мария, Марфа и вся их семья, возможно, все их знакомые, они пришли к этой вере. Мы знаем, что Лазар после этого написано, что каждый раз, когда он рассказывал эту историю, люди его свидетельство было настолько сильным, что враги Евангелия, они постоянно искали убить его. Но я думаю, что одна из причин, по которой они откладывали эти планы в сторону, и они, возможно, думали, а что, если мы его убьем? Что, если Иисус вновь его воскресит? Что ты можешь сделать? Чем ты можешь угрожать человеку, который уже был мертв? И Писание говорит о том, что свидетельство Лазаря стало настолько сильным, что в Евангелии от Иоанна позднее написано, что во время Пейсаха Пасхи Иисус был недалеко там. И ему для Иисуса, в честь Иисуса, устроили праздник. Для Иисуса и люди приходили не только для того, чтобы увидеть Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря, который воскрес из мертвых. Представьте об этом. Вас приглашают на ужин. И вы идете туда не только потому, что сам Сын Божий будет там. Они шли туда из-за Лазаря, чтобы Лазарь мог вновь рассказать свою историю. И вот к чему я это всему говорю. Думаете, как вы думаете, Мария, Марфа, Лазарь, в конце концов, были ли они благодарны Господу, в конце концов, благодарны, несмотря на все, что они должны были пройти и прошли до этого, это все тяжелые скорби, переживания, несмотря на печаль, которую они только недавно имели в своих сердцах, в конце они, они благо, были благодарны Богу, не согласны ли вы с этим? Не думаете ли вы, что в следующий раз, встретившись с одним из первых их слов были «Спасибо тебе». Возможно, они сказали, что это не было просто, но это было хорошо. Лучше, чем то, что мы хотели. Бог избрал это для нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Поэтому Писание говорит, что за все, за все благоговорите, ибо такова о вас воля Божия в Ешуа Мессии. Для каждого из нас, с чем бы вы ни сталкивались, с чем бы ни сталкивались ваши друзья и близкие, с чем бы мы ни сталкивались, как община, как собрание, о, или, или как народ, мы, те, которые знают Господа, мы должны знать Его достаточно для того, чтобы быть способными сказать «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его». Во всякое время воздавайте благодарение Богу. Я уверен, что это благодарение, 
Если, если вы по-настоящему будете благодарны Господу, если вы сможете благодарить Его, несмотря ни на что, это может стать ключом, ключом для вашей веры, ключом для вашего прорыва. Я думаю, что ключевыми словами в молитве Иисуса были «Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя». И я верю, что Господь хочет дать и вам этот ключ. И я хочу пригласить вас сейчас присоединиться ко мне для того, чтобы каждому из нас в молитве, давайте молиться за то, чтобы Господь каждому из нас просто дал благодарное сердце, сердце, исполненное благодарением, благодарности, чтобы у моей молитвы были крылья, которые помогли бы достигнуть самого престола Божьего. Господь, дай мне благодарное сердце. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты никогда не делаешь что-то, что неправильно. Мы благодарим Тебя также, Господь, за то, что Ты никогда не опаздываешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что можем доверять Тебя. И мы просим Тебя, Господь, дай нам благодарное сердце. Господь, дай нам способность вне зависимости ни от чего. Чтобы мы, несмотря, несмотря на все наши испытания, могли воздать хвалу Тебе. Чтобы мы могли сказать, Господь, мы благодарны Тебе. Мы воздаем Тебе честь, хвалу и благодарение, чтобы Ты, просим Тебя, ответь нам, ответь нам огнем Духа Святого с небес.